0: Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nesta edição uma grande notícia, que foram os anúncios e os principais destaques da X19, que aconteceu em Londres, Inglaterra. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo hoje. Hoje é um bate-papo de dois lados só aqui, né? Porque eu estou acompanhado hoje apenas do Dart Range, mas é uma companhia mais do que qualificada para esse nosso programa, cheio de anúncios depois do evento da Microsoft. O jogo do papo está carregando. <música> É isso aí, então estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater, e como eu destaquei hoje com uma principal notícia, que foi o um evento que aconteceu na data de hoje, o X-19, na... que aconteceu em Londres hoje, dia 14 de novembro, para quem por, porventura estiver nos acompanhando de outra data, mas aconteceu algumas horas atrás, o evento foi transmitido às 17 horas de Brasília, nós estamos agora às 11 horas da noite gravando esse programa, foi o tempo necessário para a gente não apenas acompanhar o, o, o programa, mas também dar uma lida depois no impacto, nas primeiras análises, nas reviews, nas críticas que ocorreram sobre o evento e trazer agora a nossa opinião, o nosso pitaco a respeito do evento. Dart Rage, meu querido, você tá Tanto eu quanto você estávamos trabalhando na hora, então a gente foi acompanhando de forma meio dinâmica, por assim dizer, o evento, mas a gente conseguiu ver depois com mais calma. Uh, inicialmente, antes da gente entrar aí nos principais anúncios e destaques, tuas impressões gerais aí do evento, o que, é que você estava esperando para ele, te agradou, não te agradou, como é que foi aí a visão geral do evento? É,
1: uh, a gente sempre espera que tenha um pouco mais assim, de, de anúncios mais bombásticos, mas, uh, não teve nada tão bombástico, mas uh, eu, no geral eu gostei do evento, eu, no, no início eu achei que começou muito mal, porque, uh, os primeiros jogos que eles apresentaram, tipo de jogo que eu não gosto, mas depois uh, apresentaram várias coisas legais.
0: Bom, nós estávamos esperando, pelo menos nas nossas conversas em off, nós estávamos esperando que a Microsoft viesse com bastante coisa relacionada ao Game Pass, essa é a atual aposta da Microsoft, é, se vender como serviço e menos como fabricante de, de, de console e, e também que trouxesse alguma coisa para o xCloud. Essas eram as nossas principais expectativas e me parece que nesse ponto não, não decepcionou, não frustrou, né, Dati? Quer dizer, teve uma grande decepção, que foi o fato de que anunciaram a expansão do, do preview da do cloud e Europa Ocidental, e, e Índia, Canadá, e a gente esperando aí nada, e ficamos a ver navios o xCloud ainda não tá tem o que, que a Índia tem a mais que a gente a só uma população cinco vezes maior ah, é, na verdade sim a, até onde eu sei, posso estar equivocado com relação a isso, a, o mercado de games da Índia não é maior do que o mercado de games do Brasil o mercado de games do Brasil é mais importante me parece né, é, verdade? em
1: percentual talvez não mas... Uh... Mas é que lá 1% da população é quase, é quase o equivalente a 20% da população brasileira.
0: É, mas eu, eu acho que até em volume... Eu, assim, faz tempo que eu não olho esses dados, tá, eu admito, mas, mas me parece que até em volume de negócios, assim, sabe? Eu, eu, eu me lembro que eu teve época, assim que eu acompanhava isso com mais frequência, o Brasil ficava atrás, naturalmente, dos Estados Unidos, Japão, e de alguns países da Europa, e não eram muitos, não. A gente ficava atrás ali da Inglaterra, a gente ficava atrás da Alemanha, e, e a gente sempre disputava ali a quinta, a sexta posição daí e... É, se não
1: me engano, continua assim.
0: Pois é, eu não me lembro da Índia estar entre eles assim, sabe então, a única explicação me parece, é que assim, a Índia é um polo muito importante de, de comunicação né? comunicação pela internet você tem muitos serviços na Índia é, de trabalho remoto de trabalho por... É, em ambiente virtual, realmente nós temos muita coisa de streaming deles, por exemplo, telemarketing, teleatendimentos, isso é muito normal é, para eles.
1: Tem, tem muitos programadores na Índia também. Mas
0: é, talvez, aí eu não sei, né? mas tal, suponho que talvez a estrutura de comunicação deles seja uma estrutura é, interessante para fazer um teste para um, um serviço de streaming. É a única explicação que eu consigo encontrar. Ou, ou outra explicação possível é que a Microsoft esteja pensando, oh, escuta, a gente está sempre falando China, China... E a Índia, entendeu? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A China é um mercado super disputado. Ninguém tá falando da pobre da Índia. E, de repente, a Microsoft tá olhando. Talvez esteja na hora da gente entrar nesse mercadinho aí, assim, né? Pode ser. Mas, enfim. A Microsoft, então, começou... Uh, começou não. Porque foi, ela foi e voltou em vários assuntos, tá? Mas um dos primeiros assuntos mesmo que houve foi o do xCloud. É, a primeira notícia, não sei quanto a você, mas a primeira notícia para mim foi um pouquinho frustrante, porque eles vieram e disseram ali assim que ah, o Exclaud agora vai estar. É, vai estar adaptado e compatível com o Windows 10 e eu confesso que eu fiquei tão frustrado porque eu já imaginava eu, 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 eu tinha como dado isso, sabe que o xCloud ia funcionar tranquilamente é. no é. Windows 10 e eles anunciaram assim com empolgação eu tava crente que já era, já funcionava eu não tava tendo problema nenhum com isso
1: não, o que me chamou a atenção é que o xCloud vai ser compatível inclusive com o DualShock 4 né?
0: é, quando a gente fala de controles né? isso foi, é. foi bacana mesmo, né e que assim, é curioso, mas ao mesmo tempo não chega a ser uma novidade, né, Date? Porque quem joga no PC hoje, mesmo os jogos do, do Xbox, com algum, as, a, alguns adaptadores virtuais ali assim, você consegue jogar no DualShock no PC se você quiser. Mas, mas é legal que, que tenha tudo CPT. Eles não, não falaram nada do, do Switch, né? Eu queria verificar se no Switch também ia ter essa adaptação. Mas deve, mas deve ter, né, Dati? Porque eles estão em uma é, parceria bem forte.
1: Comprar, né? Né? Talvez o controle funcione.
0: Pois é. é. Enfim. Aí eles comentaram aí da questão do, do xCloud. Disseram que realmente o, o serviço de xCloud está expandindo. Mas assim, me parece, eu não sei se você teve uma, uma opinião diferente nesse caso, mas assim, a impressão que eu tive é que realmente o xCloud ainda não é um projeto imediato da Microsoft.
1: Não, tanto que eles ainda chamam de preview, mesmo com essa expansão ano que vem ainda é em preview.
0: Pois Incação é, da... né? É. E, e aí eu vi aí eles colocaram ali que mesmo no preview atualmente são 50 jogos. Então, não é assim uma... um catálogo é de encher os olhos. Para...
1: Que até agora parece que eram 5 ou 6 jogos, era pouquíssimos.
0: Ah, por isso que eles <risos> anunciaram fanfarra isso. Ah, entendi. É, e, e assim, se a gente para pensar ali dos 50 jogos que eles têm ali, assim, A significativos, basicamente eles têm o Gear 5, né, agora anunciado, o, o Forza Horizon 4 e o, e o Devil May Cry 5, que, que, que passou a integrar. Porque usou, exatamente também tem o Tekken 7 lá. E os outros são jogos assim, mais, mais antigos, jogos menos exigentes, jo muitos jogos arcades, inclusive. Né? Então eu, eu achei que realmente me parece claro que é uma iniciativa muito incipiente. É mais, sinceramente, a sensação que eu tenho é que esse xCloud aí é para ser uma realidade para meio de geração, sabe? É. Da, da próxima é, então,
1: geração. Se não me engano, eles falaram isso, né? Que eles são... Uh, que, que, que é uma coisa que está sendo montada, com por isso que tem esses previews e, e testes que é para ser montado com a ajuda do, dos usuários. <risos> que eles vão testando acho... e daí eles vão é. construindo. É.
0: Bom, do Xcloud eles acabaram destacando isso, mas eles precisavam destacar, me parece, precisavam no sentido de que estavam sendo cobrados, no sentido de que assim, é uma iniciativa importante da Microsoft e eles têm que mostrar claro que eles estão comprometidos com ela, e é o que tudo indica estão, né? Eles estão a realmente... É uma
1: abordagem diferente do Stadia, né? O Stadia já lançou, mas está bem capenga, né? <risos> Vários recursos eles tiraram, que não é. funcionando direito. É, e é uma pena. E eu acho que a Microsoft quer lançar uma coisa mais pronta, né? Mas. Pode,
0: pode ser. É, e é uma pena que o Alexandre, infelizmente, não pôde participar conosco hoje, porque o Edson teve algumas observações sobre essa questão do stage, mas infelizmente não, não pôde estar aqui conosco hoje. E, mas ultrapassada a questão do ex-Cloud, do me pareceu muito claro que o restante do evento, com algumas inserções, é claro, de parceiros, né, Electronic Arts dando um oizinho lá e tal, mas o restante do, foi bem daquilo que nós gostamos, porque ele tratou de Game Pass, tratou de jogos novos chegando para o Game Pass, de novas, é, de alguns presentinhos, alguns mimos para os assinantes do Game Pass, principalmente do Game Pass Ultimate, que, que abrange o PC, e, e trouxe jogos, né? independentemente aí, talvez do, do Dart não ter gostado aí, do, dos dois primeiros jogos, mas eles trouxeram bastante com relação a isso. Dart, muita coisa nova para o Game Pass uh, da Microsoft, muitos jogos né, chegando, além daqueles que nós já sabíamos, que eram jogos... Uh, first e Second Party da, da Microsoft, que sempre entram no, no Game Pass, teve muitas novidades, principalmente japonesas, né? Não sei se você acompanhou ali de perto, mas teve bastante coisa, né?
1: Ah, sim. Uh, no Game Pass, acho que uh,
0: uma,
1: uma tripa de jogos do Final, da série Final Fantasy chegando no Game Pass, né? Que até então eram exclusivos do PlayStation 4.
0: Pois é, vários deles ali não, não, não tinham saído para Microsoft, né? Eles pegaram, me parece que, do Final Fantasy 7 para frente, né? Os anteriores não, mas é. Final Fantasy 7 para sempre, e, todos então, vindo pro Game Pass.
1: Três jogos da série Yakuza também, né? Nunca, nunca teve Yakuza, acho, para Xbox? Né?
0: nunca teve. Eu, eu eu vou eu, eu acho que nunca teve eu não sei por que, que tá, eu estou falando acho isso está que... me vindo um alerta na minha cabeça de de algum e acusa lá pro primeiro Xbox mas eu, eu tenho que dar uma checada nisso
1: se eu não me engano eles falaram no anúncio que é a primeira vez né
0: é então é a primeira eu fiquei meio na dúvida aqui assim sabe que fiquei martelando aqui eu digo se não era o nós tínhamos tido antes o da quebra da da quebra da da, da exclusividade da Microsoft, que a Microsoft tinha feito, tinha sido do Final Fantasy. Mas o, o Yakuza realmente acho que não, acho que tinha sido só para a Sony mesmo. É.
1: Aliás, quando eles estavam anunciando ali o Final Fantasy, eu fiquei esperando que eles iam aproveitar para anunciar que o Final Fantasy VII Remake ia sair também para Xbox, mas não, não anunciaram Mas eu tenho quase certeza que vai sair. <risos>
0: Ah, tem toda a pinta, com certeza, né? Você não, você não, não traz o. É que, é que ainda não tá na data que pode anunciar. <risos> pode ser. É, você não, você não traz, né, o, o pessoal inteiro ali da, da equipe deles pra, pra dizer que, que no futuro não, não mas o, esse vai ser só. Vai ser só para o Playstation. Acho, acho improvável também, assim, sabe? porque ali eles, eles investiram bastante né nesse, nesse anúncio aí do, do Final Fantasy e do Yakuza e do Kingdom Hearts, né, não podemos esquecer disso. Sim,
1: Kingdom Hearts também vários jogos só tinham saído para o Play 4 também.
0: é O, o Kingdom Hearts só chegou para o console da Microsoft com o Kingdom Hearts 3, mas os outros não ter, nunca tinham né. saído, né? E agora eles anunciaram todos eles, e não só para o console da Microsoft como para o Game Pass, então uma Sim, coisa é. muito importante, Sim. assim, né? Quem nunca é a jogou... mesma
1: coisa, mesma coisa de Yakuza e o Final Fantasy, todos pro Game
0: Pass. Pois é, isso é, é peso pesado, assim, sabe? É, realmente, se você começa a botar no papel ali, assim, o quanto de dinheiro pro jogador, né? Que ele poupa, né? O jogador da Microsoft aí que quer ter acesso aos jogos, ele não só recebe como já recebe dentro da, do, da assinatura dele, isso é muito bom, né? É difícil você, você criticar uma situação dessa, né?
1: É. Uh, mas de jogos novos os dois que mais me chamaram a atenção é lógico, Age of Empires 4 né, e... e o novo da Don't Not
0: Bom, então vamos, vamos, vamos abordar os jogos novos aí e depois a gente volta pra, pra fazer esse apanhado do Game Pass o... vamos pegar esse daí que você falou o último, é Age... o primeiro aliás, Age of Empires Age of Empires 4 com um trailer bem rápido que foi apresentado ali assim mas eu sim. não sei quanto é você, mas eu achei lindo demais aquele trailer é, ali. É, muito bonito. muito bonito e
1: eu... play, aquilo mesmo.
0: Me pareceu que sim. Você chegou a jogar os outros Age of Empires, não?
1: Sim, todos
0: eles. Ah, é, é. bom demais, né? É... O... o único que eu, eu tava. Que não o único que <risos> eu tava com esperança de que anunciasse, porque tava correndo um rumorzinho antes do evento, foi o Age of Mythology. Eu, eu ah. tava na expectativa de que... Não, não de Age of Mythology 2, necessariamente, mas um, um remaster do Age of Mythology, porque o do Age of Empires 2 já tava meio batido, né? E aí eu achei, demais, ah, eles vão falar do Age of Empires 2 remaster de novo, né? Eles vão falar do, do Age of Mythology, de repente. eles é, falaram
1: né? porque é hoje que saiu, não.
0: Pois é, pois é. E aí não, pra ver a surpresa, é, embora, realmente, você tá certo, eu deveria ter previsto isso, o Age of Empires 2 acabou sendo o remaster acabou sendo das atenções mas assim, legal também, né, você viu ali que eles colocaram 35 nações diferentes, 27 campanhas diferentes
1: yeah.
0: então, muita coisa nova, né e uma expansão nova mesmo. e uma expansão nova do, 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 dos mongóis, né o hmm. o que, alguma coisa assim é yeah. Eu, eu achei muito bonito, e eu tô muito empolgado com o Page of Empires 4, assim, sabe? É, realmente a sensação que eu tenho é que eles estão fazendo um trabalho muito... É, muito cuidadoso o Page of Empires 4. É, eles... E
1: ainda sem data. Né? É, sem é. data porque a impressão que eu tenho aqui, embora,
0: uh, Mas é que, embora... Eles
1: falaram que ano é que vem, se não me engano.
0: É, porque eu não lembro o nome da pessoa que eles chamaram no palco lá, assim, pra, pra falar... Mas ela comentou, até dando aquela, aquela provocada, né? Ah, eu tô jogando direto todo santo dia, assim <risos> Todo mundo tá vendo troço, e menos nós, né? Mas, enfim. Aí a gente fica Fica por isso mesmo, daí assim, né? Fica chupando o bandido por enquanto. Mas que ela. Mas que ela tá. Parece que já tá em condições de jogar, já tá, né?
1: Ah, que foi confirmado que vai sair pra PC e console. Não vai ser só pra PC.
0: Que é, que é interessante, né? Porque o, o Age of Empires. é a mesma coisa. É, eu, eu quero ver. Porque o Fight Simulator. A, a, possi a possibilidade de você adaptar ele para o console nunca me. Nunca me é, desafiou. É a, a do Age of Empires eu acho mais. Assim, não é preocupante, assim, sabe? Eu, eu, eu me deixa mais intrigado, eu quero ver como é que vai ficar realmente, sabe? para
1: Mas agora que tem suporte de teclado de mouse será que eles não vão permitir o teclado de mouse?
0: Não, eu acho que pode permitir, mas eu não, não vou fazer isso porque isso vai afastar o jogador do gamepad, sabe? Você vai dizer assim, ah tem suporte para teclado de mouse no console o jogador que está jogando ele vai pensar, putz, os caras não otimizaram isso para gamepad. Eu acho que seria um tiro no pé. Hum. Eu faria, eu diria o contrário. Eu diria assim que, olha, ele está funcionando bem para gamepad, ele foi uh, trabalhado Pensando nas limitações que o gamepad tem em termos de navegação e, e para deixar o jogador tranquilo na hora de, de pegar o jogo, né? Porque senão ele pode perder mercado. Vai mostrar ali, a, ah, dá para jogar com mouse e gamepad e, e, e teclado. O cara vai dizer, putz, isso é uma. É, os caras estão tirando os dele da reta para dizer: olha, nós avisamos. Tinha <risos> que ser é mouse e gamepad e você que não quis, né? Mas enfim.
1: Uh, agora, quanto ao Age of Mythology Não sei, eu lembro que na época Eu até gostei, mas pensando bem Ele é, ele é um Age of Empires Com skin de <risos>
0: De, de greta antiga né? não Ah, mas, é ah, não, mas é que Ele tinha um componente importante Que era o dos heróis, né Isso colocava um, um componente Diferenciador importante, porque os heróis tinham superpoderes E, e aí para fins De ah. estratégia de jogo Dá uma diferença boa, né Sim. E o. Ele poderia ser um DLC do Age of Empires, sem problema nenhum, né? Só que como ele já é mais antiguinho, esse é um jogo que talvez desafiasse e justificasse mais lançar uma versão para Remaster, né? Uma versão remake dele aí seria mais interessante, talvez. É... Bom, e aí você mencionou outro que você curtiu aí que foi o. Uh,
1: tell Me Why, né?
0: Tell Me Why, Tell Me Why é da Donod, no né? Você é suspeito, Vá, porque você gosta de tudo que a Nod faz. Sim, eu
1: acho. O jogo é o um Vampiro
0: é, e esse pelo que disseram. É, mas o Vampiro ele tá disponível no Game Pass, não tá? Ah, tá. Pois eu é.
1: até baixei, mas não joguei. Tá?
0: É é que o, va o, o Vampiro ele foge do, do Walking Simulator Adventure. Né? O Walking Simulator é, é sacanagem, não é o Walking Simulator. Os jogos dela são Adventures mesmo. Mas, mas ele foge disso, né? Ele é mais ação.
1: É, é e, e, e a, e a, e a, e a Doutor gosta de causar, né? Com temas, temas polêmicos, <risos> com coisas bem emocionais, né? E, é. e, o, o, o principal é transgênero.
0: Isso, e, é, eles curtem é, é esse tipo de coisa, né? Porque já tinha tido uma relação homossexual num deles, aí depois estava tratando ali de órfãos e, e teve uma certa polêmica, né? Porque teve... É, encenação de relação sexual com um menor de idade para todos os efeitos, né? Porque o personagem é o menor de idade. E, então é, eles gostam de, de trilhar nesse caminho aí. É, agora me impressionou, não sei contar você, mas eu achei um salto de qualidade bem grande em termos gráficos Sim, desse é. Thumbline,
1: né? E o que me surpreendeu também é, é que ele vai sair no Game Pass, e, e pelo, que, que, pelo que falaram, os inter, todos os episódios vão sair juntos. Dessa vez não vai sair por Ah, eu não tinha reparado isso Vai ser a, é, a, a lá Netflix falaram, negócio. É, eles falaram todos os episódios No verão de... É.
0: Um ah, isso é interessante
1: Não é ser verão, é primavera mesmo.
0: É porque eu, eu achei engraçado que teve uma hora ali Que eles 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 estavam anunciando Por exemplo, os jogos disponíveis Os novos jogos disponíveis pro, pro Game Pass E eles jogaram o Life is Strange 2 No meio, eu pensei O Life Strange 2 já tá no Game Pass Por que estão anunciando aí? É que...
1: Eles anunciaram os próximos episódios né, que, é. que não saíram ainda.
0: <risos> é, talvez por conta disso. A gente tá meio devagar, né? Mas, bacana, eu vou até explicar por que, que tá devagar, os caras estavam fazendo é, esse outro um troço. Aliás,
1: o, o último episódio do Life is Strange 2 sai agora em dezembro, se eu não me engano.
0: É, é eu, eu não me recordo do, do, do tempo que demorava pra sair antigamente o, o, é, do Life is Strange. É. Porque eles tiveram lá o primeiro Life is Strange, que eu acho que era cinco episódios também, na né, Aí teve o. É. O Before the Storm, que foi 4? Ou cinco,
1: também? Acho que foi três, não foi?
0: Ah, não vou recordar. Agora. E agora nós estamos no Life is Strange 2 é, no, no, no meio do caminho. Mas esse Tell Me Why, assim, tecnicamente me pareceu um jogo mais avançado, realmente, do que o Life is Strange. E... e, e me parece, obviamente, que se a Microsoft não tá injetando muito dinheiro ali, a Donoid deve tá deve é. ter lucrado bastante nos últimos tempos, porque. É, e a história parece interessante, né? Parece. É. Parece muito é. interessante, realmente.
1: É, coisa de gêmeos, né? E. E com traumas de infância.
0: E, né? Identidade pessoal, realmente eu achei. É. Eu achei interessante, né? E eles daí não lembra, eles chegaram a colocar uma data nesse daí, não?
1: Verão. De 2020, é, seja,
0: aqui, É, um pouquinho vago, mas até que, até que é, vai
1: entre, daí. Entre junho e setembro.
0: <risos> é, até que vai. E, e teve um outro ali, assim, que, que é, é mais do teu estilo, né, Dati? Que foi que é dos mesmos criadores do, do Virginia, né? É. O... É, que ele não
1: deu pra ficar muita coisa, como é que vai ser, mas, mas como eu gostei do Virginia, provavelmente eu, eu vá. Experimentar isso também. <risos> e esse também é no Game Pass, não é?
0: E esse daí também é no Game Pass. Eu só, eu, eu, me fugiu o nome, é esse que é o Fracture Minds? Não? Eu tô confundido. Ah, não me lembro o nome dele. Eu, eu lembro que. E aí eu lembro que ele teve, que, que ele tinha também, a gente brincou ali assim, que eles estavam com a com o mesmo conteúdo, ou mesmo uma, uma loucurada que eles têm lá de. A é, la Twin Peaks, né? Que era, Ele até, quando anunciaram, falaram isso, ó ah, um jogo meio estilo Twin Peaks aí, assim, porque o Virginia já tinha sido meio Twin Peaks, né? Eu lembro do Virginia, assim, que você faz aquela você vai fazendo aquelas aqueles recalls de memória e vai tentando construir e, vai, e, e salta o tempo e volta e de repente você tá dormindo e tem uma vaca no <risos> quarto, quarto sem motivo aparente era é uma coisa muito louca <risos> e aí quando a gente tava vendo ali, assim, que os caras disseram isso aí desse assim, me surge uma águia no meio do, do quarto, lá no finalzinho, né?
1: Sim.
0: <risos> Mas e, e, esse é bem do teu estilo, né?
1: É, eu gostei bastante do Virginia.
0: É, é, o nome da empresa eu acho que é variable State o nome da, da empresa, né? Do, é, do Virginia. É,
1: uh, achei aqui o nome, é Last Stop.
0: É, Last Stop, o Fractured Minds é outro. Assim, bem lembrado. O... E esse daí, assim, me parece esse diferentemente do que a gente falou antes, né? Porque o, o Life is Strange e, e os jogos da Dawnod, do, de forma geral, a exceção feita ao vampir é, mas também o Tell Me Why, claramente é, nessa, nessa categoria, são Adventures a, aqui me pareceu que esse Don't Stop também é mais daqui a, do, do estilo Walking Simulator, não sei se você é, teve uma um sensação mais, diferente. É, o
1: Virgínia já é um pouco mais Walking Simulator, né? Ah,
0: totalmente para mim é. as suas interações com o ambiente são pequenininhas é
1: e Deixa eu ver aqui.
0: O que me chamou, uma outra vez que me chamou a atenção em termos. Não, não chega a ser um jogo novo propriamente, mas que eu achei interessante o quanto que a Microsoft está investindo naquele Crossfire.
1: Sim, é. Uh, eu não entendo. Não, entendo não, não me chamou muita atenção
0: aquilo. É, mas que a Microsoft está apostando nele, não, tá, né? Eu é bastante... não,
1: não entendo. Esse investimento todo né? Ah,
0: mas eu acho que a, o investimento O investimento se justifica Exatamente pela propaganda que estava no meio Da apresentação da Microsoft Porque a gente estava no meio da apresentação Da Microsoft lá na da x da 019 A cada transição de bloco Entrava uma propaganda do Fortnite é, O Fortnite na prática foi é, patrocinador é, o, do evento. Eu não conheço muito o Crossfire O Crossfire é É, é Beto Royale também o Crossfire o está se inspirando totalmente no, no Fortnite. Inclusive, agora que eles estão fazendo essa. que eles estão fazendo essa expansão em, em modo campanha single player com a Remedy, aí igualou o Fortnite em todos os efeitos, né? Porque... Ah, mas falando em...
1: em Battle Royale, também em BBS? É o Bleeding Edge, né, também. Eu, eu joguei na BGS e não curti muito me pareceu um Overwatch genérico
0: <risos> é, ele é um Overwatch genérico porque também a Microsoft tá querendo tá olhando o que que tá fazendo sucesso nas outras plataformas e tá colocando né agora tem um componente interessante nessa história do Crossfire aí assim né que eu gostaria de destacar é, o Crossfire ele ele foi produzido na Coreia mas ele, ele, digamos assim, ele fez mais sucesso, mesmo. Ele ficou mais conhecido. É jogo antigo, tá? Crossfire começou lá em 2007, 2008, bolinha, né? Eles estão atualizando. Hum. É, ele começou a ganhar ritmo quando ele foi lançado na China pela. Quem vocês imaginam que para ter lançado esse jogo na China? Transcendence. Foi a Tencent que pegou e lançou por lá Entendeu? Então uh, Aí começa a explicar Algumas coisas, né? Inclusive onde é que está saindo Boa parte dessa grana toda que eles estão investindo né? Porque eles estão colocando é, Essa parte de, de Multiplayer em primeira pessoa uh, Tradicional e, e aí a Microsoft veio e trouxe A equipe de Seattle e trouxe a equipe Da Remedy para trabalhar Com eles, e a Remedy pra fazer a campanha Single player, né? Então que eles estão olhando aí e pensando em muita grana nessa história, eles estão. É, ele é free to play a princípio, né? mas é, é a, a presença ali do do, do do Fortnite fazendo propaganda, ao mesmo tempo que a Microsoft mostra um compromisso e o investimento vem forte nesse crossfire, né? não tem como fugir dessa relação de causa e efeito entre eles, né? A Microsoft quer um Fortnite para chamar de seu também.
1: É... Yeah. Outro que não me chamou muita atenção também, não é muito meu estilo esse tipo de jogo, assim, mais cartonesco, é difícil o que eu gosto mesmo, é aquele a, a IP nova da Rare, o s
0: né? O, o eu tava acompanhando eu estava acompanhando uh, a apresentação da Microsoft pelo The Anime. O The Enemy, eles estavam transmitindo ali com comentários ao vivo. Até me incomodou às vezes o comentário ao vivo ali, porque eh, todas as vezes que eles achavam que não era uma coisa importante, eles entravam lá com o jabá deles e tal. E eu não conseguia ouvir <risos> o, que, o que os caras estavam falando. Mas. O pessoal dele me gostou do que viu E, e, e o pessoal que estava fazendo comentários Para eles ao vivo ali Na hora da, da, da transmissão também gostaram O que é engraçado Porque não é que eu tenha desgostado Do Everworld, eu, eu não sei do que se trata Você entendeu do é, que se trata não do base do trailer? Que que, nem que tipo
1: de jogo que é hum.
0: Pois é Porque assim, é, para quem não, não viu é, Pode olhar aí o trailer assim na internet Mas ele é realmente ele é um, um um, um game assim com um perfil mais cartunesco num ambiente... É, vamos pensar assim, é quase de conto de fadas, né? A, até, até me parece que o personagem é uma fadinha. Ou, ou são fadinhas, ou são pixies, ou sprites. aí eu Não quero ofender aí os fãs de RPG com a classificação correta. Mas, mas que eles são, digamos assim, seres da floresta e isso parece meu homem. Sim. E, e aí a floresta é meio surreal, né, porque ela, ela é inspirada lá em alce e tal, mas o alce abre todo um negócio meio estilo um pavão, assim, que abre na, na, nos chifres dele, assim, né, então ele tem toda uma fantasia ali em cima.
1: É, não, não, não dá pra ver pelo treino, não dá pra ver nada de gameplay, né. Então,
0: não, é, é difícil.
1: Tipo de... Então, ele me parece um visual de um auto simulator, mas acho difícil a... Fazer um né?
0: é, é, o que me chamou a atenção Pelo menos numa das cenas É que você está se aproximando De um dos seres, ele que sai Talvez o assim, um único oponente Que aparece no, no trailer Que é, é um, um animal que sai de dentro De uma caverna E, e, e o personagem está se aproximando Com outros personagens ao redor dele Aí eu não sei se são controlados pelo computador Eu não sei se é, é Meio RPGístico nesse ponto Ou se ele é com, né, e aí com os demais personagens sendo controlados por outros jogadores. Vários dos jogos apresentados pela Microsoft tinha componente co-op, então. É, e a real não tem o um softwares que é
1: totalmente co-op
0: Pois é, né? Então pode ser que, que isso tenha, esteja influenciando ali assim. Eu, eu, eu não consigo cravar, sabe, Dário? Eu não consigo dizer assim. Eu... Se Vai ser bom ou ruim, porque é muito pouco, assim, sabe?
1: É, eu não curti muito o estilo visual, né? Mas talvez o jogo até seja bom. É! Eu é, gosto muito desse visual.
0: É, é que esses joguinhos, assim, Normalmente, a gente não está falando aqui de um jogo AAA, que a Microsoft esteja. É. É, é mais um daquele que a gente já falou em outros programas aqui, né? A Microsoft botando vários dos seus estúdios para fazer jogos, se não necessariamente arcades, assim, jogos. Double A, né, ou Single A, assim, sabe? Nesse caso específico, até da Herm parece um jogo de, de pretensões mais limitadas, assim, né? Mas, mas sabe só Deus,
1: né? É, e aquele aquele Double eu achei interessante a ideia dele, apesar de eu também não curtir muito o visual, o estilo gráfico dele, mas eu achei interessante o Ground, que é, que tu tá no, tu tá pelo que entendi, o personagem foi encolhido e tá num jardim, daí tem que ir sobreviver <risos> É,
0: o, o que me incomodou um pouquinho nesse ground quando eles mostraram ali, é que é, eu, eu tava, a primeira coisa que eu fiquei interessado, porque eles mostraram um pouquinho de gameplay eu tava querendo entender qual que era a proposta do, do jogo, assim, sabe e, e aí chega um determinado momento que o próprio trailer destacava, ah, você pode montar ali a tua... eles falam assim, ah, é, um, é um survival Aí é um survival em que você é miniatura no meio da, da floresta. E aí você monta a tua basezinha ali assim, né? Monta a tua casinha, a tua casa no meio da, do, do, da floresta, que é o jardim, né? E aquilo tá com uma pinta de Conan Exiles, assim... Tá com o escrito de cima a baixo nele, assim, sabe? Tá 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 muito claro para mim que essa é a inspiração, assim, sabe? É um jogo que você... E aí eu fico com receio, porque o Connexiles é que até tinha uma ideia interessante do ponto de vista cooperativo, ou até não seriamente cooperativo, podia ser até inimigos, né? Porque você pode jogar com outros jogadores, e dependendo do, da... da... Da configuração do servidor, vocês podem ser cooperativos ou podem ser adversários, mas assim mesmo o cooperativo do Kona Isles, por exemplo, é um cooperativo sem muito propósito porque ele não tem história, ele não tem objetivos então qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é um Minecraft, você fica construindo coisas cada vez maiores é, porque é legal, sabe? Não, 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 você, tenta, você, tem que, você é forçado a tentar criar uma história interagindo com os demais e, e pelo que eu vi ali do, do Grounded eu não entendi exatamente se o jogo tem uma proposta efetiva assim sabe um objetivo a ser atingido me parece que é um sandbox survival no mesmo estilo como o Exiles. E, e esse é um estilo de jogo que eu ainda não, não se vendeu para mim sabe eu não consigo entender o que, que é para eu fazer ali assim sabe parece só um minecraft o, o exaíos para mim é um minecraft pra adultos sabe e <risos> não não tem outra outra forma de classificar ele assim e e esse, claramente, não é produto. Então, é, talvez um Minecraft com mais aventuras e mais hum. é, inimigos. Será é que, que tem alguma é, história ou, que, que termine o jogo? É, é só se, sandbox. Tem, se tem, eles não deixaram claro no anúncio deles ali, assim, hum. não, sabe? Hum. Então, eu, 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 esse é outro jogo que, como é que eu vou dizer, eu, eu tô com um ponto de interrogação nele ainda. Eu, tô, eu preciso saber mais do, do que eu vi. Mas, assim também, e novamente, não é um jogo AAA, é um jogo limitado nas suas ambições. E, e, e outra, né? o, o Kona, jogos como o Kona Exiles, como o Fortnite, como o PUBG, é, esses jogos eles demandam é, um suporte contínuo por parte da empresa que está produzindo o jogo. E, e aí, eu me pergunto se a Obsidian tem condições de ficar dando esse suporte contínuo para esse tipo de jogo, é, estando desenvolvendo outros games paralelamente. Porque a Obsidian foi contratada pela Microsoft, me parece claro, para desenvolver jogos de RPG. E, e aqui ela tá um pouquinho fora do, do, do nicho dela. Então eu fico um pouquinho curioso.
1: Hum. Eles também anunciaram o Halo Hit pro, Chegando pro Master Chief Collection Que eu acho que era é. O último jogo daquela geração Que não tava no, nessa coleção
0: Em 4K, né? Na remasterização É,
1: e vai sair para PC também
0: É, Halo Hit, para quem não jogou Não tem oportunidade de jogar na, na, na geração passada é, é, eu não de novo, eu gostei, é, mas ele, ele é um bom É Um reino é, 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 é. Um muito bom. Muita gente acha, inclusive, que é um dos melhores finais de, da franquia, da história, assim, sabe? Eu, ele, se eu não
1: me engano, ele foi o último da Band, né?
0: Foi o último da Band. Foi o último hum. que a Band desenvolveu. É, eu, eu, gostei, eu gostei do Halo Rich. O Halo Rich eu, eu só me lembro dele com uma certa frustração. Porque era um jogo que eu tinha muita esperança, sabe? Era um jogo que eu pensei assim: de, puxa, já tem uma. Já tem um, a, a principal, talvez, a história, né? a principal novela do, do, de Halo é a Halo Reach. Então, eles têm um é material. Um de... Pois é. É o Fall of Reach, desculpa. O Halo Reach é o um jogo. O Fall of Reach. E eu pensei assim: eles têm um material farto sobre o qual desenvolver, né? Então, eu tava crente que ia vir, assim, o melhor Halo de todos em termos de história, de enredo achei o enredo um pouquinho fraco para a esperança que eu criei sobre o jogo né? mas é, uma, é um bom enredo acho que é, se alguém não teve a oportunidade de jogar Reino Reach eu, eu daria uma chance para ele eu acho Reino Reach, por exemplo, muito melhor do que na verdade, eu acho que os últimos dois reinos que saíram assim, é, para mim ele fica atrás só lá do primeiro reino e do reino 3 que eu achei um reino muito bom também mas depois disso são, é um enredo excelente
1: e, e, é, e o He Interrompeu? <risos> o Halo Hit ele. ele também. Uh, decepcionou um pouquinho que no final não mostrou o que as pessoas queriam ver. Que, que é, Como é que. O que, que eles fizeram com o planeta Placid, né? Uma coisa assim.
0: Ah, sim, ficou muita coisa em aberto, né? É. Ah, oh, então, parece que o
1: planeta todo ficou inabitável, né? Isso não mostrou. Isso mostrou eles fugindo lá. Ele não conectou com o Reino né, Na verdade.
0: É, faltou, faltou um pouquinho mais ali, é verdade. Uh, um outro jogo que, que deu as caras aqui, assim, que fazia um tempo que, que, que tinha aparecido pela última vez, ou que tinha sido sugerido, foi o. Uh, foi o, aquele Artful Escape Você né? se lembra quando Não. foi a primeira vez Que esse Artful Escape apareceu?
1: Não me lembrava dele
0: Foi na é... <risos> tempo, de hoje,
1: até agora.
0: <risos> Faz tempo na verdade A primeira vez que ele surgiu foi na Pax East De 2017 E aí depois ele apareceu Na, na E3 de 2017 também E aí ele tinha sumido <risos> Ninguém mais falou dele. <risos> e aí é isso que surgiu de novo aí com o pessoal da Ana Purna, né? Era a empresa que estava responsável por ele. E enfim, estamos aí com ele, né, Dart? O que você achou aí do Artful Escape? Para quem não se recorda e tá só ouvindo aí no nosso podcast, o... o Artful Escape é aquele joguinho lá que uma vez apareceu lá na E3, em que era um personagem que parecia ser um jogo de plataforma, em que ele ficava tocando uma guitarra e ficava deslizando pelo.. Pela, pelo cenário ali, tocando guitarra. E, enfim, basicamente é um, é um guitarrista é, muito aventureiro nesse caso aí. Eu não sei o que, é. que você achou da. Do, que aí é uma, agora teve um pouquinho mais de gameplay dele, né?
1: É, eu não gostei muito. Né? <risos> não me chamou atenção. Não
0: foi pra praia.
1: Não, não. Não é o tipo de jogo que eu gosto.
0: É, o que me chamou a atenção nesse caso é que é mais um jogo da Anapurna, né? Hum. Porque a Anapurna teve teve o... A tem teve bastante coisa, até se a gente parar pensar pensar, né? porque ela, ela começou, ela surgiu mesmo lá com Flower e What Remains of Elite Finch, uh, depois teve... O que mais nós tivemos lá? Nós tivemos o Ashen deles também, nós tivemos... É uma empresa que, que tem distribuído bastante jogos, né ela distribui jogos da Giant Sparrow, da Fulbright, o One Home, né Ele foi a Anapurna que, que distribuiu, Uh, eles, eles distribuíram Já jogos da Aquela Death Game Company Tem bastante coisa que a Anapurna tem, tem, tem distribuído aí, assim. A empresa está bem ativa Com o pessoal do Xbox, principalmente Recentemente aí, né? Muito bem, além do The Escape E do Ground, que já foi mencionado Nós tivemos também o Breeding Edge e, e houve um destaque até, para mim Um pouquinho é, anticlimax, não sei se você pensou diferente, Dart, da com relação ao, ao Wasteland 3, né? Porque o pessoal estava abordando bastante os jogos, até tinha mostrado o Wasteland 3 muito rapidamente no meio da, do evento, aí trouxeram o Phil Spencer do final, e lá o pessoal assim, Ah, o Phil Spencer vai vir com a grande sacada, né? Vai ser o jogo Arrasa Quarteirão, né? E aí que ele começou me empolgando, né? Porque ele começou dizendo: Ah! A gente está interessado em desenvolver jogos de RPG, porque a gente acha que ficou devendo isso na geração atual e ficou. <risos> Se a gente lembrar que na geração passada é, o, o Xbox 360 teve, é, teve tanto JRPGs exclusivos como teve é, jogos é, RPG ocidentais exclusivos. Né? Eles lançaram o primeiro The Witcher é, no, no, no Xbox, The Witcher 2. Eles lançaram o T Tio
1: Fable,
0: é, o Tio... Mass Effect de era deles, tinha a... tinha a franquia Fable, aí lançaram JRPGs como Blue Dragon, lançaram como aquele Lost Odyssey, que eu acho um RPG fantástico, inclusive. É, tiveram exclusividade do Eternal Sonata por muito tempo, né? o Eternal Sonata demorou um pouquinho para sair para o PlayStation. E... e realmente nessa geração sumiu, né? E aí ele chegou ali falando: Ah, e nós estamos aí comprometidos. Lançamos aí o The Outer Worlds agora, que não é exclusivo, mas tudo bem, lançaram. E, e eu pensei assim: ah, vamos anunciar mais um RPG, né? É isso que eles vão fazer. E não, eles vieram ali dando levantando a bola pro pessoal da, da Inexile, falando do, do Wasteland 3. Ela apresentou mais coisas do Wasteland 3. Que é uma franquia que eu gosto muito, é a, a, a predecessora do Fallout, que é a minha franquia é, de, de RPG favorita, mas, mas assim, um pouco de clímax, é um jogo que nós já conhecíamos, não é um jogo tipo A, é, o, você olha ali o Wasteland 3 e você olha o Wasteland 2 e você pensa assim, ah, é o Wasteland 2 é remasterizado, é o Wasteland 2 mais bonitinho, é, não sei, achei que ficou um pouquinho. Vou jogar o Wasteland 3, como joguei todos os Wasteland antes dele, mas achei que foi um pouco anticlímax, né? Eu imagino que talvez pra ti, Dati, que também não é. que não é muito fã aí da franquia, não tenha sido também muito é, empolgante. É,
1: na verdade, eu nunca joguei nenhum Wasteland. Mas uh, esse eu achei interessante e tá? tal, mas acho que não, não foi o melhor jogo pra mostrar no, no encerramento.
0: Pois é, eu fiquei tão frustrado. E eu o que? E o que, que você achou ali? Porque mostraram mais algumas coisas do, do do Flight Simulator. Qual foi a tua sensação ali do que eles apresentaram? É ah, muito bonito o jogo. É lindo demais,
1: né? É muito bonito, só que provavelmente é um jogo que eu não vou jogar, porque eu me lembro de tentar jogar Flight Simulator na época que tinha um PC, os antigos, eu não conseguia nem decolar. E quando eu decolava, eu já caia no caia no
0: mar. <risos> é muito
1: difícil. Esse,
0: essa história de que hoje em dia o, o avião voa sozinho, <risos> você comprovou que não é verdade. <risos> <risos> Mas assim, o, no PC, o Flight Simulator ele sempre se preocupou com a com a, digamos assim, com a, com a fidedignidade né, do do jogo, com a, a semelhança do negócio. Mas, assim, como nós já mencionamos, né, Dart? É, ele vai sair para console. E, e se ele vai sair para console, ele vai sair jogável para console no GamePad. Eu não esperaria muita complexidade, então, nesse caso, sabe? Eu esperaria. Das duas, uma. Ou a Microsoft vai lançar uma versão. É... Ou ela vai lançar um jogo bem pasteurizado, quer dizer, um jogo é, bem assim. arcade tanto para PC quanto para o Xbox, o que é possível, ou ele vai lançar duas versões, uma versão exatamente essa pasteurizada e uma versão mais é, pro, digamos assim, e não, possivelmente não. só para PC, daí.
1: Ou na mesma versão tu tem a opção de jogar mais simulador ou mais arcade, né? Tipo o próprio Forza Motorsport tem assim.
0: É, talvez deixar no PC para você né, habilitar certas funcionalidades de voo, é. pode ser. Mas, é, olha, eu, eu vou ser bem sincero, pelas imagens, e olha que eu estava assistindo, é, eu estava assistindo na, na, hora, na hora da transmissão, eu estava assistindo pelo celular, inclusive, né, então eu estava com a minha resolução bem limitada. Mas, mas não precisa que o celular esteja reproduzindo o 4K para ver que está maravilhoso, assim, sabe? É, Sim, tá. é realmente magnífico. Eu, eu nunca vi. É, Olha, é, é arriscado dizer isso porque eu não vi ele funcionando a 4K, sabe? Mas se tem um jogo que eu acho que vai ficar lindo a 4K esse, sabe? Ele tá com um fotorealismo ali, assim, sabe? No, nos cenários, é, os aviões ali sobrevoando, e eles fizeram uma sacada que eu achei muito boa, que eles pegaram ali, sendo assim o mesmo avião, e colocaram várias várias mudanças de cenário de fundo para mostrar ali o contraste e ali, os diferentes ambientes sobre os quais você pode voar, assim... E, e realmente o nível de riqueza de detalhes, o nível de riqueza de, de, de atenção para. para todos os aspectos geográficos, é, 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 acidentes como montanhas e desníveis. E, nossa, eu achei magnífico, sabe? Eu tô encantado com esse jogo.
1: É, e o bom é que vai ser ninguém game dessa manhã.
0: É, como todos os da Microsoft ali, né? É. Então mais um para poupar hum, dinheiro, né? Como ele diria. É, então
1: mesmo que eu ache que não vai me adaptar aos controles, vou poder testar, né? <risos> tentar pelo menos.
0: <risos> é Isso é verdade. E, e por falar...
1: Se comprar, eu não compraria.
0: <risos> é, e por falar em, 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 em Game Pass também, né, que foi predominante na, no anúncio da Microsoft, a Microsoft também anunciou uma enxurrada de novos jogos para gamepads, não só aqueles que nós já falamos. Né? porque Já veio uma enxurrada de Final Fantasy, já veio uma enxurrada de de Yakuza, veio todos os, os Kingdom Hearts, e se isso não bastasse trouxeram ainda o Raid 2 trouxeram The Witcher 3 que tudo bem, já, já tem uns aninhos mas convenhamos, né, você ter The Witcher 3, que ainda é um jogo venerado, uh, disponível no Game Pass, é a senhora conquista da, da, da Microsoft é, trouxeram Darksiders 3, que não é um arrasa-quarteirão, mas é, é um jogo relativamente novo para trazerem também e, e trouxeram alguns índices que são interessantes né? Trouxeram é, o, o My Friend Pedro Que é muito, muito elogiado aí, A pessoal gosta bastante Trouxeram o The Talos Principle Para quem gosta de quebra-cabeça é uma excelente opção É um jogo assim, muito cultuado Muito complexo também nas, no, no, Nos puzzles que oferece Para o jogador é, Trouxeram uh, Age of Wonders Planetfall é, tem, tem muita coisa legal para o Game Pass né, Sim,
1: bastante e uma coisa que a gente tá, acabou passando, não, não falou também, é do. Esse eu acho que não vai ser para o Game Pass, mas é um lançamento que vai, vai ser lançado para Xbox One e vai ser pro PlayStation 4 também que é o, o Planet Coaster.
0: Ah, bem lembrado! Planet Coaster. O Planet Coaster já está disponível no PC há um bom tempo, ele vai, vai chegar agora pro Xbox. Eu acho uma conquista ótima pro Xbox, né? Porque ele é o na prática é o sucessor espiritual do Tim Park, né, depois que o Tim é. Park fez todo aquele sucesso, ele nunca teve um sucessor à altura, e esse coaster esse eu joguei muito no PC, é, é. tem o, nossa, o coaster deve ter mais de 40, 50 horas jogadas nele, assim, e ele é muito divertido mesmo, assim, sabe, é um ótimo tycoon, assim, é. te dá muita liberdade, você é, obviamente, como o próprio nome diz, assim, o foco dele é a construção de montanhas russas, e ele é muito cuidadoso, olha ensino nos detalhezinhos, você pode mudar a angulação, e, 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 ele, e ele avalia uma série de fatores, né, desde fatores físicos, como até fatores biológicos, como que a, a montanha russa está montando impacta o, o, os usuários, né, na hora de ir fazer os loops e tudo mais, mas mesmo que não tenha paciência para fazer esse micro gerenciamento de... De montar russa, o jogo tem muitos outros componentes ali assim, que você só coloca ali assim. Né? O é, tem as prontas também. Tá? É, o brinquedo já vem pronto ali assim. Ele é muito legal, é muito divertido. brinquedos
1: prontos, eu não tenho paciência de ficar montando.
0: Eu não tinha antes, mas depois eu chegou uma hora assim que eu, assim, eu, já, tinha gost... eu já tinha jogado tanto o jogo e pegado tanto essas... esses pequenos esses, uh... aparelhos, brinquedos prontos, né? os rides que eles chamam. E aí chegou uma hora e eu falei, ah, quer saber de uma? Deixa eu começar a me dedicar às montanhas russas. E daí o que eu fazia, assim, como eu era preguiçoso também, e eu jogava no PC, eu aproveitava que tem uma, uma comunidade de modders muito grande, né? E eles não só fazem os mods, como eles também faz, deixavam prontas as montanhas russas pra você baixar. Então eu ficava baixando as montanhas russas e só jogava montanhas russa enquanto o cara tinha feito prontinha ali. É assim. Mas chegou uma hora que eu pensei assim, ah, é, é quase como você pegar aqueles brinquedos eletrônicos que você... Coloque ele pra andar sozinho e o brinquedo fica passeando. Você só fica vendo ele, né? Eu falei, ah, não vou deixar os outros brincarem. Vou eu brincar. E aí eu, 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 eu visitei algumas, alguns vídeos do YouTube mesmo. com O pessoal explicando ali como montar. Montei a russa. Assim, chegou um momento que eu acho que eu já tava conseguindo montar direitinho ali. era divertido. Fazer do jeitinho que eu queria e tal. É bem, é bem bacana. Mas é um jogo que tem bastante micro gerenciamento. Eu tô curioso pra ver como é que fica no, no, no Xbox, sabe? Porque você assim... Viu?
1: Inclusive, essa parte de montar, a montanha russa é meio complicado. É
0: cheio de coisa, cara. Você pega, você aumenta o ângulo. É, tudo. Você muda o tipo de trilho, você tem, aumenta a dimensão, a largura e, e, e a angulação. E se ele vai ser ondulado, você não vai ser. Pô, é coisa pra caramba pra eles micro gerenciarem ele assim, né? Você vai pegar, por exemplo, ali assim, você, tem, você pode acer, é, sincronizar fogos de artifício no momento em que o carrinho da montanha-russa passa no final do ponto, só daí você tem que pegar e marcar no, no, o, o tempo e a duração nesse fogo de artifício para poder lançar é, é micro gerenciamento pra caramba para fazer com Gamepad é. mas assim, dito isso eu tava jogando esses dias atrás o, o Cities Skylines no, no Xbox eu, eu já joguei ele muito no PC e fui ver como é que tinha ficado a versão do Xbox eu achei que ficou interessante, sabe? Eu achei que isso era uma boa adaptação. Exige é. que você, você passe por algumas janelas a mais para conseguir chegar a certas funcionalidades, mas eu achei que ficou boa. Se eles conseguirem fazer o mesmo com o Planet Coaster, legal, acho que vai ficar bom.
1: Eu bom, acho que talvez Skylines tenha encorajado eles. É,
0: pode ser, pode ser uma outra coisa que, que eles fizeram ali que talvez surpreendeu um pouquinho e, e pra mim foi um pouquinho anticlimax também foi o fato de que eles abriram o evento com Star Wars né, Dark?
1: mas é um comecinho do evento eu acabei não vendo então...
0: É o, a, a primeira coisa que eles fizeram foi um trailer do Star Wars uh, Fallen Order uh, Jedi Fallen Order é... E que o grande que destaque foi, foi o fato de que, que, que... que. vai ser lançado amanhã, né? É. E você pode montar um sabre-duplo com ele. Então o pessoal <risos> ficou tudo animado que você podia fazer um sabre-duplo. Um sabre e, e, e os comentários que estão vindo aí do Star Wars, Jedi é, Fallen Order é, é de que ele tem um, um certo componente Darkseidiano, ou da Dark Soulsiano, né? Da Darkseid, da Dark Souls. Né, Dark Side, Dark Souls. Sim. É, você. Chegou a ver, porque você não é fã do Dark Souls, eu também não sou
1: muito fã, não. mas tem muita gente que é, você mas viu no gameplay? Eu vi alguns gameplays e, tal, e realmente o estilo de combate parece, mas uh, todos os, uh, os previews que o pessoal faz, eles falam que é uh, jogabilidade parecida, mas, mas não tem aquela dificuldade toda do, <risos> do Dark Souls, um né? Dark Souls sem aquela dificuldade insana.
0: É porque uma, uma coisa que o Dark Souls conseguiu fazer, e aí pouco importa se você se a gente gosta ou não dele, uma coisa que o Dark Souls conseguiu fazer com muita qualidade foi realmente apresentar uma proposta de, de jogabilidade diferenciada. E isso é importante, né? Porque fica como marca registrada do jogo. É que nem, por exemplo, quando saiu o Batman uh, Arkham Asylum, por exemplo. Qual foi a grande conquista do Batman Arkham Asylum? Ele propôs um sistema de combate que nós não conhecíamos ainda, né? Um sistema de combate mais. É, automatizado com vistas a tentar reproduzir o fato de que você está mexendo com o um, um herói, um dos heróis mais habilidosos em combate do Outro mundo. Jogo
1: também que trouxe novidade nas, nas jogabilidades foi o Gears of War, o primeiro.
0: Sim, claro, o sistema de cobertura. O sistema de cobertura que o Gears of War introduziu ele foi, passou a ser copiado por todo mundo. Todo mundo começou a fazer é, um, o sistema. E é um, um,
1: um botão só te faz entrar na cobertura, sair da cobertura, correr.
0: Exatamente. Eu, eu, isso, isso eu acho muito importante, sabe? É uma coisa que às vezes passa batido pela, pelo pessoal, assim, sabe? Que que boa parte desses jogos que se destacam, eles se destacam exatamente pelo fato de terem introduzido uma mecânica de jogo uh, diferente. Não, não, não Nenhum deles reinventou a roda, mas eles uh, uh, pensaram em cima da roda e aperfeiçoaram ela. Então, toda vez que o pessoal hoje em dia fala Souls-like, aliás, toda vez não, deixa eu reformular. É, tem duas formas de, de Que o pessoal utiliza a expressão Souls-like Hoje, de um lado é, é utilizado pelo sistema, pela mecânica De combate, o que eu acho que é a comparação Positiva, porque realmente É, é um sistema diferenciado O outro é o fato de que os caras Botam qualquer jogo de ação hoje Que é difícil, ou é punitivo ou, ou faz o jogador morrer Muitas vezes, porque o nível de dificuldade é insano Também fica como Souls-like e, e aí não, né o Souls não, Dark Souls não foi o primeiro jogo difícil. Você colocar ali contra, contra-like, não é... Não, não. O fato de ser difícil não é o estilo, não é uma mecânica de jogo. É só uma é característica de vários jogos ao longo da história. Dark Souls tem nada diferente com relação a isso. Então eu, eu gosto quando ele é utilizado nesse sentido. Tá? É utilizado para... É, se referir à mecânica de combate. Quando é utilizado só para dizer é um jogo muito difícil, que você vai morrer muitas vezes. É <risos> aí, aí não é característica, né? Enfim, é, me parece aqui, Dart que esses foram os principais elementos aí da, da apresentação. Vocês se têm alguma outra coisa aí que você se lembra que queira destacar? Que eu não me lembro, não. É, de forma geral, o que me, me chamou a atenção é que assim, para um evento que em tese é um evento novo que a Microsoft te, é, tem promovido, é, ela tem dado bastante importância para o evento. Né? Não dá para a gente pegar e olhar para uma apresentação de, de mais de uma hora que a Microsoft fez, é, trazendo é, Premiere e trazendo trailers e gameplays pela primeira vez dos jogos e achar que ah, é um eventozinho só para fanboy. Não é, um eventuzinho, é um eventozinho, é um eventozão, na verdade, um evento que trouxe muita novidade. É, talvez atrás da E3 tenha sido o maior evento da Microsoft em termos de anúncios e conteúdo do ano. E, e o que me agradou foi o fato de que o Phil Spencer, na, na entrevista dele, a, a entrevistadora ela começa brincando com ele, dizendo assim, vai escutar, a gente pode ficar mal acostumado, vai, ter, vai ser sempre assim daqui para frente, um monte de anúncio. E ele, no início eu pensei assim: ele vai tirar o corpo fora. Mas, mas não, ele fala que, que é por aí mesmo, que vai ser assim daqui para frente, que a, a, a nova proposta da Microsoft é essa. Eles querem que os estúdios é, First e Second Party deles é, produzam bastante conteúdo exclusivo ou novo para ser mostrado pela Microsoft e para o Game Pass todo ano. Então, talvez estejamos inaugurando aí uma nova fase da Microsoft. E uma fase que me agrada, sabe? Desde que. É, ele não surja em detrimento da, da E3, em detrimento das outras conferências, que eu acho importante também que empresas do, do porte da Microsoft estejam lá é, se misturando e trazendo seu conteúdo junto com pequenos produtores que por vezes estão nessas, nessas feiras. Eu vou falar da Microsoft querer fazer um grande evento dela lá, como a, a Sony tem feito também, como a, a Blizzard faz há bastante tempo. Não há problema nenhum com relação
1: a isso, né? É interessante que essa uh, Exo da, da Microsoft, cada ano tem sido em um, um local diferente, né? O ano passado, se não, não foi no México, né? Cidade do México. Verdade. E, e esse ano foi em Londres. Talvez uma hora dessas venha para o Brasil, provavelmente São Paulo.
0: <risos> ah, bom, mas aí não, não tem como culpar, né? Porque se alguém vem para o Brasil, a gente tem que. Sim, sim. Mas, uh, tem que ser nesses lugares,
1: galera, né? Uma hora dessas vai chegar.
0: Vai ó, tem um pessoal que chega meio tarde aqui, ó. O, o... Aximus Inimus. In, 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 <risos> Até como é que fala esse nome dele aqui? O Aximus Limnimus. <risos> ó, tá desejando uma boa noite e ótimo videocast. Na verdade, estamos encerrando já o videocast, você chegou bem no finalzinho. Mas beleza, então. É, depois você pode assistir a, a toda a nossa gravação que vai estar disponível é, online também. E me parece que é isso aí, né, Dart? O... A gente pode esperar eventos como esses daqui para frente da Microsoft e podemos esperar também que haja uma quantidade bem grande desses jogos se não o AAA, pelo menos jogos novos, no... novas IPs, né? Isso é muito legal, né? Você vê quanta. como teve IPs novas anunciadas Eu acho é, isso muito bacana novas,
1: isso aí foi bom.
0: Muito bem, então Gente, o nosso podcast de hoje foi um podcast dedicado a este evento da Microsoft, tá? Não é nenhum fanboy da nossa parte, é que foi o principal evento, assim como no nosso podcast passado, nós tratamos é das.
1: É da semana, né?
0: <risos> pois é, no podcast passado nós tratamos das mudanças na área administrativa e executiva da Sony. Dessa vez o que nós tivemos para trazer realmente foi o um evento da Microsoft, um evento cheio de notícias, cheio de anúncios. É, marcando essa inflexão, essa alteração de postura da Microsoft com relação à forma de divulgação de conteúdo. E nós, obviamente, não temos nada contra isso. Pelo contrário, adoramos anúncios de jogos, anúncios de Game Pass, anúncios de xCloud. Sempre nos empolga bastante. O Jogando Papo vai ficando por aqui. Lembre-se sempre, mande mensagens, mande críticas, comentários, sugestões sobre o nosso programa. É, podem nos acompanhar, como vocês já sabem, também em qualquer um dos seus agregadores de podcast pelo celular. Estamos disponíveis também no Spotify, na, na, na App Store, estamos disponíveis na no nossa página no jogandopapo.com.br, na nossa página do Facebook do Jogando Papo, no Instagram do Jogando Papo, no... desculpa? No, no Deezer também, bem lembrado, no Deezer, eu falo do Spotify aí, esqueci do Deezer. Também no Twitter e também no YouTube com o nosso videocast em que nós gravamos aí a produção da nossa gravação. O Jogando Papo vai ficando por aqui. Um abração a todos, hein?